0: Voice of Bayina, Palestina di hati kita. Bagian ketiga, solusi Palestina menurut Al-Quran, dirangkum dari berbagai sumber oleh tim Voice of Bayina dan dibacakan oleh Vini. Pada episode kedua podcast Palestina di hati kita. Sekilas kita memahami bagaimana sejarah Bani Israel dan bagaimana negara Israel terbentuk. Di episode podcast kali ini, kita akan memotret bagaimana Palestina pasca Israel mengumumkan deklarasi kemerdekaannya. Adakah solusi untuk menuju Palestina merdeka dalam arti yang sesungguhnya? Merdeka sebagai sebuah negara yang setara. Di mata dunia Insya Allah kita akan membahasnya dari kacamata Al-Quran Sesuai dengan penjelasan dari petikan mutiara dakwah Ustadz Noman Ali Khan Dalam episode ketiga podcast Palestina di hati kita Setelah adanya pembagian wilayah Palestina dan Israel oleh PBB Melalui Resolusi 181 pada tahun 1947, seketika itu Liga Arab dan Komite Tinggi Arab menolaknya atas alasan ketidakadilan pembagian wilayah. Warga Yahudi mendapat 55% dari seluruh wilayah tanah, meskipun hanya merupakan 30% dari seluruh penduduk di tanah Palestina. Tetapi, perwakilan Yahudi yang saat itu belum membentuk sebuah negara ini seolah tak mempedulikan penolakan ini. Pada 14 Mei 1948, sehari sebelum akhir mandat Britania Raya, warga Yahudi justru memproklamasikan kemerdekaan dan menamakan negara yang didirikan tersebut dengan nama Negara Israel. Sehari kemudian, gabungan lima negara Arab yang terdiri dari Mesir, Suriah, Yordania, Libanon, dan Irak berkoalisi menyerang Israel. Pecahlah Perang Arab-Israel 1948. Israel kemudian memenangkan peperangan ini. Akibat perang ini pula, Israel justru berhasil memperluas batas wilayah negaranya, melebihi batas wilayah semula yang ditentukan oleh PBB. Israel kemudian diterima sebagai anggota PBB pada tanggal 11 Mei 1949 setelah beberapa kali pengajuan dan pemungutan suara di Majelis Umum PBB atas usulan Dewan Keamanan. Sampai dengan Desember 2020, Israel telah menerima pengakuan kemerdekaan sebagai sebuah negara oleh 163 negara dari total 193 negara yang tergabung di PBB. Ini berarti, ada 30 negara yang masih belum mengakui kemerdekaan negara Israel, termasuk Indonesia. Lalu, bagaimana dengan Palestina? Perjuangan rakyat Palestina masih panjang dan berliku untuk kemudian bisa mendeklarasikan kemerdekaannya. Pada tahun 1964, Organisasi Pembebasan Palestina atau Palestine Liberation Organization yang disingkat menjadi PLO dibentuk dengan tujuan untuk mendirikan negara Palestina di atas tanah yang sebelumnya dikuasai di bawah mandat Britania Raya. Tentu saja, Israel tidak mengakui organisasi ini. Meskipun seiring berjalannya waktu, pada tahun 1974, PLO diakui oleh PBB untuk mewakili otoritas Palestina di PBB sebagai pengamat. Ini berarti PLO diperbolehkan untuk mengemukakan suara, tetapi tidak memiliki suara untuk turut menentukan keputusan apapun dalam sidang umum PBB. Sementara itu, sejak deklarasi negara Israel, gesekan demi gesekan antara Israel dengan negara-negara Arab yang menjadi tetangganya, Memicu peperangan demi peperangan di wilayah jazirah Arab berdampak juga pada tanah Palestina. Salah satu yang dicatat sejarah adalah munculnya gerakan intifada oleh rakyat Palestina. Intifada memiliki arti pemberontakan atau perlawanan yang terjadi beberapa tahun kemudian sejak tahun 1987. Taktik paling umum gerakan Intifaldoh yang digunakan oleh warga Palestina adalah pelemparan batu, bom Molotov, dan pembakaran ban. Dalam kekacauan masa Intifaldoh, PLO mendeklarasikan kemerdekaan Palestina pada 15 November 1988. Deklarasi ini diumumkan oleh Yasser Arafat yang pada saat itu adalah pemimpin organisasi politik Palestina bernama Fatah yaitu suatu kelompok yang mendedikasikan tujuan utama berdirinya partai adalah untuk pembebasan Palestina dengan perjuangan bersenjata yang dilakukan oleh rakyat Palestina sendiri Fatah memiliki saingan sesama pejuang bersenjata bernama Hamas Siapakah Hamas? Hamas yang merupakan singkatan dari Harokat Al-Muqawamah Al-Islamiyah adalah sebuah organisasi politik yang memiliki angkatan bersenjata yang berafiliasi pada organisasi Ikhwanul Muslimin Mesir. Pada awal berdirinya, Hamas adalah sebuah organisasi amal dan bergerak di bidang sosial yang membantu warga Palestina pasca perang Arab-Israel. Di kemudian hari, Hamas justru menjadi kekuatan yang dianggap berbahaya bagi Israel Hamas tumbuh dan berkembang menjadi kelompok yang memiliki sayap militer perang bernama Brigade Izzuddin Al-Qosam dengan keterampilan tentara yang unggul Hamas selalu berusaha mengambil hati rakyat Palestina di daerah Gaza serangan demi serangan yang diluncurkan ke arah Israel sering membuat kualahan arendom atau sistem pertahanan militer di langit Israel dalam menangkal serbuan roket musuhnya. Bagi Israel, Hamas kini adalah kelompok teroris. Bagi rakyat Palestina, Hamas bukan saja memiliki pejuang perang, tapi juga memberikan layanan pendidikan, menggalang kegiatan amal, menyediakan kamp pengungsian, dan juga klinik kesehatan. Puncak kesuksesan Hamas mengambil hati rakyat Palestina, adalah pada Pemilu Legislatif tahun 2006. Hamas memenangkan kursi Parlemen Palestina yang memberikan kuasa otoritas penuh atas wilayah Gaza. Sementara Fatah, yang menguasai daerah tepi barat, mulai mengubah haluan perjuangannya untuk cenderung mengedepankan diplomasi dibanding angkat senjata. Dengan begitu, bisa dikatakan Fatah dan Hamas menjadi dua kelompok pejuang Palestina yang saling berseberangan. Sementara itu, di kancah politik luar negeri, setelah deklarasi kemerdekaan Palestina oleh PLO, tidak serta-merta Palestina dapat tercatat sebagai anggota PBB. Mengapa? Karena dari 193 negara anggota PBB, masih ada 50 negara yang tidak mengakui kemerdekaannya. Termasuk negara yang tidak mengakui kemerdekaan Palestina adalah Israel, Amerika, dan Inggris beserta semua afiliasinya yang memiliki kepentingan dan ketergantungan pada Amerika dan Israel. Palestina kemudian berusaha untuk mendapatkan keanggotaan sebagai sebuah negara dalam beberapa organisasi dunia afiliasi PBB lainnya. Namun, upayanya selalu digagalkan oleh Amerika dengan ancaman penghentian bantuan pendanaan dari Amerika organisasi yang mengakui atau menerima Palestina sebagai anggotanya beragam kompleksitas dari dalam dan luar negeri yang dihadapi oleh Palestina inilah yang seolah menghambat Palestina untuk bergerak maju dalam memperjuangkan kedaulatan negaranya, agar secara penuh diakui oleh seluruh negara di dunia dualisme kepemimpinan di dalam negeri yang saling berebut pengaruh antara Hamas dan Fatah dianggap sebagai celah oleh Israel untuk terus-menerus menimbulkan perpecahan. Apa yang dilakukan Hamas adalah perlawanan militer yang bertolak belakang dengan jalur perundingan yang ditempuh oleh Fatah melalui PLO di Organisasi Internasional PBB. Hamas memiliki pandangan bahwa Israel harus dilenyapkan dari Palestina, sehingga... Semua bentuk perundingan yang dirintis bersama Israel Hanya dianggap oleh Hamas justru menguatkan legitimasi atas keberadaan Israel Hamas ingin kemerdekaan Palestina secara utuh diraih melalui perjuangan Bukan semata karena pengakuan Israel dan sekutunya Namun, tentu saja hal ini menimbulkan konsekuensi Semakin banyak jatuhnya korban sipil dari pihak Palestina karena tidak imbangnya kekuatan militer antara Hamas melawan Israel. Sementara dari sudut pandang Fatah, melalui PLO, mereka sudah mampu mendapatkan pengakuan dunia dengan terbentuknya Otoritas Nasional Palestina dan Dewan Nasional Palestina pada tahun 1993. Harapannya, pembentukan badan-badan ini adalah cikal bakal untuk semakin terbukanya jalur diplomasi yang mampu membawa Palestina pada jalan kemerdekaan secara lebih damai tanpa adu senjata yang mengorbankan semakin banyak warga sipil. Sesungguhnya, perjuangan angkat senjata dan diplomasi ini adalah perpaduan yang wajar dalam sebuah perjuangan kemerdekaan. Kalau kita tarik ke belakang, pada masa-masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, hal ini pun bisa diselaraskan. Kemerdekaan Indonesia pun tidak lepas dari dualisme perjuangan antara kubu Soekarno yang memilih jalur diplomasi dan kubu Jenderal Sudirman yang bergerilya melakukan perlawanan bersenjata terhadap penjajah. Persatuan antara kubu di internal bangsa itulah yang kemudian terbukti tercatat oleh sejarah menjadi kunci kemerdekaan bangsa Indonesia. Persatuan kekuatan di internal bangsa Palestina pun seharusnya mampu diciptakan antara kekuatan politis dan militer anak bangsa, mengesampingkan semua ego untuk berkuasa atas satu kubu di atas kubu yang lain. Di sisi lain, jalur diplomasi pun terus diusahakan dengan terus mendesak dunia internasional untuk membuat resolusi bersama atas krisis kemanusiaan di Palestina sebagai isu utama diplomasinya. Bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan kolonialisme atau penjajahan dalam bentuk apapun tidak selayaknya mendapatkan tempat di atas bumi manapun. Dengan harapan agar mereka mampu bersatu, menggalang kekuatan yang membuat Israel menghentikan aksinya untuk terus-menerus melebarkan wilayah pemukiman Israel di tanah Palestina. Kebijakan pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel di tanah-tanah terpencil Palestina sejatinya sudah dimulai bahkan sejak 2017 pada zaman Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Karena kucuran dana dari Amerika inilah, Israel mampu membangun sekitar 9.200 pemukiman Yahudi yang lama-kelamaan menganeksasi tanah-tanah yang berbatasan dengan Palestina langsung, seperti di lingkungan Sheikh Jarrah. Amerika selalu mendukung Israel, karena Israel laksana martil yang siap sedia digunakan untuk membuat kekacauan di wilayah negara-negara Timur Tengah. Melemahnya kekuatan Blok Jazirah Arab adalah cita-cita Amerika sejak lama. Jika ditarik garis sejarah, serangan ke negara-negara Islam sudah dimulai oleh Amerika melalui Perang Irak di tahun 2003, Perang Libanon di tahun 2006, Perang Libya di tahun 2011, dan sepertinya yang masih hangat adalah perang di Suriah dan Yaman. Belum lagi krisis politik di internal Arab Saudi. Arab Saudi tak memandang Israel sebagai musuh lagi namun sebagai aliansi strategis, terlebih untuk membantu mengamankan kontestasi antara Arab melawan Iran, di mana keduanya bersaing untuk menjadi negara paling disegani di area Timur Tengah. Uni Emirat Arab pun juga memiliki kepentingan ekonomi dan teknologi dengan Israel. Ketergantungan ini tentu saja dimanfaatkan oleh Israel. Sekali lagi, Proyek Zionis Israel Amerika ini bertujuan untuk melemahkan kekuatan blok negara Arab. Satu-satunya kekuatan di Timur Tengah yang disegani Amerika hanyalah Iran. Selain kepemilikan bahan nuklir, Iran juga bersekutu dengan Uni Soviet dan China, musuh bebuyutan Amerika. Long story short, bisa dikatakan semua negara blok Timur Tengah ini memiliki urusan dan kepentingannya masing-masing. Kini, Palestina seolah bukan lagi prioritas yang dianggap utama untuk diperjuangkan sebagai sesama negara muslim. Meskipun pergolakan yang terjadi antara Palestina dan Israel bukan didasari masalah agama, namun tetap saja reaksi negara-negara Arab yang tidak langsung nyata turun tangan membela Palestina seperti para pendahulunya memunculkan tanda tanya besar Ada apa dengan persatuan umat muslim dunia? Persatuan umat ini juga Yang menjadi tema sentral dakwah Yang disampaikan Ustadz Nomahan Ali Khan Beberapa waktu yang lalu Beliau menekankan pentingnya A balanced nation Konsep keseimbangan suatu bangsa Sesuai cuplikan surat Al-Baqarah surat kedua ayat 143 yang merupakan kesimpulan dari ayat-ayat Al-Baqarah sebelumnya yaitu ayat 40-142 terkait kondisi Bani Israel beberapa abad yang lalu yang masih relevan kita petik pelajarannya. Apa artinya menjadi satu umat? A balanced nation, bangsa yang seimbang. Keseimbangan berarti adanya kesetaraan atau keadilan. Mengapa Allah menuliskan kisah Bani Israel di surat awal Al-Quran sepanjang itu? Karena Allah ingin kita belajar atas apa yang terjadi pada Bani Israel di zaman dulu. Beberapa abad setelah para nabi meninggal, Bani Israel mulai mempermainkan isi kitab sucinya. Mereka yasa wahyu hanya demi kepentingan golongannya masing-masing. Mereka terpecah karena pengetahuan atas kitab suci yang seharusnya diamalkan justru mereka manfaatkan untuk memanipulasi aturan demi menghalalkan tindakan penindasan antar satu golongan atas golongan yang lainnya. Padahal, mereka satu bangsa. Perpecahan kemudian mudah sekali terjadi di antara mereka. Saling menindas, dan mengusir golongan umat yang tak sepaham, biasa mereka lakukan demi kontestasi kekuasaan. Siapa yang lebih kuat? Itulah penguasanya. Masih ingat kan kisah Bani Israel di podcast sebelumnya, bahwa mereka sering bertikai dan merasa superior antara satu golongan terhadap golongan yang lain. Bahkan di satu kisah sejarah disebutkan mereka mengusir golongan Bani Israel yang melakukan pernikahan campur dengan penduduk lokal. Mereka dianggap sudah mencemari kemurnian keturunan Bani Israel, dianggap tidak layak disebut sebagai keturunan Bani Israel. Sehingga mereka pecah menjadi dua golongan yang menempati dua wilayah berbeda, masing-masing mendirikan kerajaan. Kerajaan Samaria yang terletak di bagian utara dan kerajaan Yehuda yang terletak di bagian selatan. Lalu, apa yang terjadi? Perpecahan dalam umat dan ketidakadilan menciptakan gesekan dan pertikaian. Pertikaian demi pertikaian yang memicu peperangan dalam tubuh umat itu sendiri yang justru membuat mereka lemah secara keseluruhan. Saat lemah, memudahkan kekuatan-kekuatan dari kerajaan asing seperti Babilonia untuk menyerang mereka, membuat Bani Israel tercerai berai dan sebagian menjadi tawanan. Dan saat sebagian mereka ditindas dan dipenjarakan oleh kerajaan-kerajaan asing ini, sebagian Bani Israel yang lain berkata, Bantulah mereka, mereka sedang dijajah. Padahal, merekalah yang semula menempatkan saudaranya sendiri Berada di posisi sampai terjajah Allah menyindir melalui surat Al-Baqarah Bahwa formula bangsa yang seimbang Adalah mereka yang selalu berpegang teguh Pada kitab sucinya Tidak mengkhianatinya Menegakkan keadilan Dan mencintai saudaranya Sebagai satu umat yang saling menjaga satu sama lain Tak hanya saat saudara kita berdarah-darah Baru kita peduli Dengan formula ini maka Allah akan membuka rahmat-Nya Dari langit dan dari bumi Sesungguhnya Allah tidak menciptakan manusia Hanya untuk menghindari yang haram Dan menjalankan yang halal Tak hanya memikirkan tingkat keimanan kita Secara personal saja Setiap orang bertanggung jawab Sebagai bagian dari sebuah komunitas besar Sebagai satu umat Etnis, bahasa, dan suku bisa berbeda, tapi kita disatukan oleh syahadat. La ilaha illallah muhammad rasulullah Tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Kita adalah satu badan. Sebagai contoh, jika tangan saya tak berfungsi, semua anggota badan saya akan segera bereaksi. Saya tak akan mengkritiknya atau mempertanyakannya. Justru saya harus mencari tahu apa penyakitnya. Segera mencari solusi untuk menyembuhkannya. Sama dengan kita, sebagai satu umat. Masalah Palestina ini adalah masalah kita bersama sebagai satu umat. Palestina bukan masalah umat lain, dan masalah umat muslim adalah masalah kita bersama. Dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 143 dikatakan bahwa nanti di hari pembalasan Nabi Muhammad Alaihi Wasallam akan bersaksi kepada Allah bahwa beliau meninggalkan umatnya sebagai bangsa yang seimbang yang merupakan kondisi yang ideal sebagai satu umat Beliau meninggalkan mandat kepada kita untuk menjaganya agar kita dapat pula mewariskan kondisi seimbang itu kepada generasi selanjutnya. Lalu, bagaimana mewujudkan konsep bangsa yang seimbang itu terkait Palestina? Demi keadilan dan perdamaian di Palestina, maka kita harus mampu membuat resolusi jangka panjang mulai dari sekarang. Menyatukan visi sebagai satu keluarga besar dengan mengesampingkan perbedaan dan kepentingan kelompok masing-masing. Ini berarti ada dua poin utama yang bisa dipertimbangkan untuk dilakukan demi tujuan kemerdekaan hakiki Palestina, yaitu Yang pertama, secara internal. Palestina harus mampu mengatasi krisis politik di dalam tubuhnya. Para pemegang otoritas seperti Hamas, Fatah, dan partai-partai lainnya harus mampu menahan diri dan mengesampingkan perbedaan demi satu tujuan yang lebih tinggi, yaitu kemerdekaan Palestina. Yang kedua, secara eksternal. Semua negara muslim harus bisa bersatu, bersinergi, untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina di forum internasional. Tak hanya mengeluarkan kecaman-kecaman kosong, tanpa tindakan nyata dan konkret, untuk mencoba memfasilitasi diplomasi strategis bagi peluang kesetaraan Palestina di mata dunia. Bisakah? Dapatkah kita sebagai satu umat mewujudkannya? Seperti firman Allah dalam Qurannya, bila semua bangsa kembali berpegang pada kitab sucinya, tidak mengkhianati apa yang tertulis di dalamnya, menegakkan kesetaraan dan keadilan, yang berarti mengesampingkan segala kerakusan duniawi dan kepentingan masing-masing negaranya, mencintai sesama bangsa sebagai satu keluarga besar yang saling menjaga satu sama lain, maka yakinlah Allah akan memberikan jalan untuk mewujudkannya. Dan sesungguhnya, konsep ini adalah formula yang tidak hanya khusus berlaku bagi Palestina. Ini adalah konsep kebangsaan yang formulanya diciptakan Allah untuk semua bangsa Menghadapi tantangan zaman dengan berbagai ujian keberagaman dalam kehidupan berbangsa Kita sebagai pribadi memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan umat Baik sebagai bagian dari entitas suatu bangsa maupun sebagai bagian dari warga dunia